0: Bonjour, vous écoutez Entretien avec un dentiste, le podcast qui met de l'humain dans le monde dentaire. Je suis Florence Etcheverry, chirurgienne dentiste, et ici votre hôte. Entretien avec un dentiste, ce sont des rencontres de personnalités du monde dentaire qui se sont frayées un chemin différent pour accéder à leur réussite. Ce sont des séries thématiques pour aborder des sujets qui le sont peu dans notre cursus et c'est une newsletter mensuelle pour vous partager les actualités du podcast, mes rencontres, mes découvertes de livres, médias ou podcasts. Je vous donne rendez-vous pour un épisode toutes les deux semaines, quand j'y arrive. Abdel Awacheria est un patient. Pas mon patient, mais un ancien patient victime de dentexia. Ce centre dentaire low cost, créé en 2012 par Pascal Station, qui a fait l'objet d'un gigantesque scandale sanitaire. En 2016, suite à la liquidation de ces centres, des milliers de patients se retrouvent dans des situations physiques, psychiques, financières, catastrophiques, avec des plans de traitement inachevés, voire pas encore commencés, plans de traitement réalisés dans un unique objectif mercantile. La majeure partie de ces patients patientes, déjà en situation précaire, la promesse de ces centres étant de proposer aux plus démunis des soins moins chers qu'en libéral, se retrouvent à la fois édentés et endettés. Le ticket d'entrée chez Dantexia est en l'avance intégrale des frais des soins. Abdel Awacharia, docteur en biologie, chargé de recherche au CNRS, fondateur du collectif contre Dantexia, puis cofondateur de l'association La Dents Bleue, est venu me raconter, dans une série en quatre épisodes, cette histoire très médiatisée. Notre objectif commun ici n'est pas de condamner des personnes, mais bien un système défaillant rendu possible grâce à la loi Bachelot promulguée en 2009. Dans tout notre échange, il sera question de chercher collectivement, patients et chirurgiens dentistes, comment co-construire une dentisterie plus respectueuse de l'humain et tenant compte des vulnérabilités de chacune des deux parties, mais aussi du système. Je vous laisse découvrir le premier volet de cette série, « La naissance du scandale ». Bonjour Abdel.
1: Bonjour Florence.
0: Alors, bah, merci d'être avec moi, on, on va passer un petit peu de temps ensemble hein, Donc ce matin. On va parler donc de Dantexia, euh, puisque tu en as été une des, une des victimes. Mais en fait, moi, au-delà de ce scandale, j'avais surtout envie euh, bah, qu'on prenne le temps de réfléchir euh, à comment euh, on pourrait donc collectivement, bah, c'est-à-dire les, les, les patients et victimes euh, dont tu te fais un peu le porte-parole, et aussi les acteurs du, du monde dentaire bah, à qui, moi, je m'adresse dans ce podcast, co-construire en fait, une, une dentisterie bah, qui serait euh, plus respectueuse de l'humain.
1: C'est un programme qui me plaît, évidemment. Euh, et merci pour cette invitation en fait à, à m'écouter, euh, à me poser des questions, et puis, euh, et puis essayer de collecter un petit peu à travers moi la, la voix des patients. Alors, je tiens quand même à dire que je suis le porte-parole que de moi-même ce matin, et tout ce que je vais dire euh, n'engage que moi et toute ma subjectivité. Après, euh, ceci étant, je, je pense qu'au sein de, du collectif contre d'Antexia et de l'association La Dent bleue, euh, on a pu collecter, glaner un certain nombre de... Enfin, une certaine expérience en fait euh, de ce que ça pouvait être euh, que d'être une patiente et un patient, un usager, une victime en France du dentaire. Et donc à ce compte-là, à ce, compte ce titre-là, je... je... Je me fais le porte-parole aussi de, de cette patientèle. Euh, voilà, donc merci euh, de collecter la, la voix d'un patient.
0: <rire> bah, disons que tu, tu es aussi le, le premier, et, et j'espère pas le, pas le dernier, parce que l'idée de départ, euh, moi de toute façon, avec ce podcast, c'était euh, bah, justement d'aller de, de, vers, euh, vers quelque chose d'un petit peu plus large, de sortir aussi de l'entre-soi euh, qu'on a euh, dans la profession. Quoi. <rire> donc c'est un vrai plaisir.
1: Le eh ben, plaisir est partagé.
0: Donc euh, voilà, donc, dans Texia, euh, pour rappeler, Alors je pense que à peu près tout le monde euh, en, a, en a entendu parler, euh, c'est quelque chose qui, qui a été très largement euh, médiatisé, mais euh, quand même revenir un petit peu sur, sur l'origine de ces centres euh, dits low cost créés euh, par euh, Pascal Station Donc en 2012. Euh, donc à savoir que Pascal Station euh, n'est pas dentiste, euh, il a fait des études euh, d'HEC, et euh, qu'il avait déjà, euh, dès 2001, euh, une bonne connaissance du monde dentaire, puisqu'il enseignait euh, aux dentistes bah, des techniques pour, euh, pour apprendre à augmenter leur, leur chiffre d'affaires.
1: Oui, il était dans, les, dans la mouvance néomanagériale appliquée à la dentisterie et à la médecine en général, euh, donc oui, l'origine du scandale d'Antexia, c'est avant même la création de, de cette franchise de centres dentaire d'Antexia, c'est la, la promulgation d'une loi, la loi Bachelot, le euh, 21 juillet 2009, avec cette idée de, de créer un dispositif législatif qui favoriserait l'accès de toutes et tous à des soins de qualité. Donc c'était ça l'intention du législateur, et euh, au-delà de ça, c'était aussi de d'essayer, mais c'était peut-être implicite, de briser le, le modèle de concurrence monopolistique qui était en, en, en vigueur en fait dans le secteur dentaire, avec, pour le dire simplement, des libéraux qui se faisaient la concurrence entre eux, mais très peu d'autres modèles en fait présents au plan quantitatif, c'est-à-dire cliniques, mutualistes, etc., qui représentaient une part minime en fait du secteur. Donc on avait globalement des, des libéraux. Et euh, on avait euh, aussi des soins qui étaient chers, qui sont toujours chers, et on avait une répartition assez inégale de l'offre de soins sur le territoire, ce qui est toujours encore le cas aujourd'hui. Et donc il y avait une volonté, avec la loi Pachelot, de simplifier en fait euh, les conditions de création des de centres de santé euh, dentaires, par le biais en fait de.. Euh, d'une levée, euh, enfin d'un passage à un régime déclaratif pour euh, l'autorisation d'ouvrir un centre. Euh, donc il y avait possibilité de, de déclarer la création du centre en, en envoyant un dossier, mais on n'était plus obligé en tant que créateur de centre de, euh, de se soumettre à un agrément préalable euh, de l'Agence régionale de santé, de l'ARS. Et par ailleurs, on, on avait la création, et c'était ça la, la vraie nouveauté, euh, de la possibilité de monter des, des structures associatives loi de 1901, c'est-à-dire à but non lucratif. Et c'est un dispositif qui est extrêmement bien, bien connu en France, bien utilisé, et qui était destiné aussi à rassurer euh, sur le fait qu'on allait éviter euh, toute marchandisation des soins. Or, euh, de manière paradoxale, comme on le verra, c'est exactement l'inverse qui s'est passé avec... Euh, tout un ensemble de protagonistes qui ont investi le secteur justement pour le marchandiser. Donc c'est assez intéressant et triste et paradoxal de voir que c'est par plus d'État, par plus de législation, que le législateur justement a permis une sorte d'inversion de l'esprit de sa propre loi donc voilà, ça c'est le, le point de départ loi Bachelot, alors pour ce qui me concerne j'ai été l'un des premiers patients aussi de, de cette franchise de centre dentaire d'Antexia, donc fondée par Pascal Stéchen comme tu l'as dit, avec un, un premier centre qui, qui s'ouvre à Lyon en 2012 il y en a plusieurs qui ont suivi et euh, d'autres centres euh, qui se sont ouverts à Paris, à chalon sur saône et puis euh, qui étaient précédés aussi par la création d'une euh, d'un centre à Marseille, qui s'appelait pas Dantexia, mais qui, qui était une sorte de préambule, qui hébergeait en fait un dentiste, Harold King. Et donc en, en tout, c'était huit centres, euh, majoritairement sur Lyon, mais aussi, comme j'ai dit, à Paris, en Bourgogne et, euh, et en Paca. Et c'est euh, Pascal Stéchen, euh, donc un businessman génie de la communication, comme il aimait se définir lui-même, euh, un, un diplômé d'école de commerce, et surtout un ancien condamné euh, pour euh, euh, pour euh, le fait de ne pas avoir déclaré au fisc euh, une comptabilité euh, quelques années auparavant, ce qui lui a valu d'être interdit de gestion pendant dix ans. Donc il, a, il avait été, euh, il avait fait l'objet de poursuites pénales. Et c'est ce même Pascal Stechen qui... Euh, apprend à se reconvertir dans le dentaire, comme on l'a dit, en créant des, des solutions néo-managériales pour faire tourner des cabinets avec cette idée que, euh, en rationalisant l'offre de soins, en appliquant euh, des procédés issus de la grande distribution et de l'aviation civile au domaine de la santé, on peut arriver à faire baisser les coûts. Euh, donc c'est l'achat de matériel en commun pour plusieurs centres, ce qui fait diminuer les coûts, ce qui est une bonne idée en fait. La rationalisation n'a pas que des défauts, elle permet de faire baisser les coûts et les répercuter, de répercuter la baisse des coûts sur le prix que paye, j'allais dire la cliente ou le client, mais non, la patiente ou le patient en bout de chaîne. Euh, et donc c'est l'application de, de, de procédés industriels type fordisme, euh, taylorisme à la santé. Puis à côté de ça, on a aussi euh, euh, la possibilité de, de gérer une relation patient avec cette idée que euh, la devise c'est la meilleure dent c'est l'implant. Mmh. Euh, devise de Pascal Stéchen avec cette idée qu'on va essayer d'orienter les plans de traitement vers les solutions entre guillemets, qui soient les plus lucratives pour les centres qui permettent de dégager le plus de marge. Et dans ce sens-là, c'est une vraie réussite, euh, puisque les plans de traitement sont euh, sous la sont, sont rédigés sous la pression de gestionnaires de centres, de gestionnaires d'équipes, qui vont insuffler euh, une, un pilotage par tableau de bord, avec des mmh. métriques qui permettent de suivre euh, la, le caractère rentable euh, des, des plans de traitement. Donc voilà un petit peu pour le cadre général. Après, on peut rentrer dans, dans davantage de détails, si ouais. tu le souhaites.
0: Bah, écoute, euh, ouais. Donc c'est vrai que ce fonctionnement euh, des centres. Alors déjà à savoir, moi quelque chose qui m'a qui m'a étonné, c'est que les centres euh, donc de, de santé n'étaient pas. Euh, alors ils n'étaient pas du tout placés sous le contrôle de, de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Donc en fait, ça a été corrigé, enfin ça a été rectifié plus ou moins depuis avec les dernières les dernières lois. Mais euh, les les dentistes qui travaillent dans les centres n'étaient il n'y avait pas de contrôle, en fait, de l'ordre comme ça peut l'être en libéral, quoi.
1: Non, il n'y avait pas de contrôle à plusieurs niveaux, d'ailleurs. C'est-à-dire que quand tu dis que les centres n'étaient pas soumis à, à, au contrôle par l'ordre des dentistes, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que, d'une part, il n'y avait pas possibilité de vraiment savoir quels praticiens exerçaient dans les centres, et ça a été, on l'a vu par la suite, au moment de du surgissement du, du, du scandale un vrai problème, puisque les, les patientes et les patients ne savaient plus qui les avait soignés. On avait des ordonnances pour les antibiotiques, etc., mais c'était euh, la plupart du temps pas les praticiens qui avaient exercé euh, en bouche des actes euh, thérapeutiques. Donc ça, c'est ça a été un problème. Il y a un autre problème en toile de fond qui est majeur, c'est que euh, comme les praticiens n'étaient pas euh, déclarés ou toutes et tous déclarés on avait ce problème de déontologie c'est-à-dire que dès lors que les praticiens s'inscrivent au conseil de l'ordre donc un centre a l'obligation de s'inscrire et de se déclarer auprès du conseil de l'ordre on a une afféodation à l'éthique médicale Or là c'était pas le cas c'est-à-dire que les praticiens étaient uniquement salariés et chose aussi à avoir en tête, certains d'entre eux, si ce n'est la plupart, n'avaient pas de responsabilité civile professionnelle. Ils bénéficiaient, entre guillemets, de l'assurance du centre, ce qui a posé toute une série d'autres problèmes au moment de, de la faillite de Dantexia, puisque mmh. le, le, les, Pascal Stéchen et son équipe avaient souscrit un, un contrat de non-assurance auprès d'un assureur très connu qui faisait mmh. que absolument tout ce qui concernait le dentaire n'était en réalité pas assuré. Et tous les cas particuliers, toutes les singularités, en fait, qui peuvent concerner un patient du dentaire n'étaient pas prévues, en fait, dans le contrat. Et, euh, et donc, les dentistes qui avaient euh, fait leur travail plus ou moins bien, euh, ceux qui avaient fait le moins bien leur travail avaient produit des mutilations, des malfaçons, et qui n'étaient pas assurés, bien sûr, par euh, l'assurance, et qui n'étaient pas prévues par le contrat d'assurance. Donc ça, c'est aussi un problème. Et puis, il y a aussi un, un autre problème avec cette... Euh, non inféodation à l'ordre des charges d'entistes, c'est que cet ordre-là, à travers le conseil, on va dire, principal à Paris et les conseils ordinaux en département, était pas très enclin à vouloir aider euh, euh, Pascal échelle, mais aussi les, les patientes et les patients qui s'étaient rendus dans ces centres. Donc ouais. au moment du scandale, ça a été aussi un corollaire absolument néfaste pour la patientèle qui payait le double prix. C'est-à-dire que non seulement elles avaient été, ces, ces usagers avaient été maltraités au point d'être euh, euh, transformés en victimes, mais en plus, euh, ils n'étaient pas aidés par les entités qui étaient censées euh, produire du cadre et du contexte autour euh, de, de l'activité dentaire. Et ça, ça a été absolument fâcheux.
0: C'est quelque chose que enfin toi tu as ressenti et les personnes avec qui après tu as pu échanger euh, qui, qui sont uh, qui sont nombreuses hein, euh, de une sorte de, de reproche de finalement vous avez fait le choix d'aller dans des centres alors que la proposition de départ elle était elle était vertueuse quoi c'était finalement... Euh, de permettre aux, aux, aux personnes qui n'avaient pas forcément l'accès aux, aux soins de, de pouvoir le, le faire. Donc le message était était plutôt séduisant. quoi Donc le patient pas, qui n'avait pas lieu d'être au courant, enfin qui pouvait pas soupçonner que derrière il puisse y avoir quelque chose de, de mercantile, euh, s'est retrouvé là-dedans malgré lui, mais est-ce que derrière, il y a, y a eu vous avez senti euh, une certaine forme de de culpabilisation ou de, de mmh. reproche
1: ben, Je pense qu'il y a deux choses dans ce que tu dis. La première, c'est qu'évidemment, on ne peut pas en vouloir au patients euh, d'être allé dans ces centres, parce que de toute façon, ces centres avaient été ouverts euh, sous... Euh, Enfin, il était autorisé en fait. Il était tout à fait légal et ces euh, centres avaient euh, pignon sur rue, donc il était euh, tout à fait euh, censé de s'y rendre pour bénéficier de soins. Euh, les ARS avaient permis la création et l'ouverture de ces centres. Donc, pour le patient lambda, il était euh, hors de, de radar de penser que qu'il y avait des possibilités de maltraitance à la fois financière, sanitaire, etc. Dans ces centres qui étaient tout neufs, qui sentaient la peinture. Moi, quand j'ai je m'y suis rendu la première fois j'étais impressionné par le, les équipements, par l'allure voilà, des personnes qui travaillaient à l'intérieur. J'étais tout à fait séduit par des grandes affiches qui disaient que ces centres fonctionnaient sous un régime non lucratif, que ça allait aider une frange de la patientèle qui était la moins favorisée, etc. J'étais sensible à ce type de message et donc ça m'allait très bien de, de placer de l'argent dans ces centres. Donc ça c'est un point. Un deuxième point qui est lié, c'est que, c'est pas par hasard, hein, si, euh, qu'il y a eu autant de, de personnes appartenant à des classes moyennes inférieures, c'est comme ça qu'on peut les qualifier, qu'il y a autant de personnes qui appartenaient à ces classes qui se sont rendues dans ces centres, en fait. Parce que le prix des, des soins était, était vraiment cher, il l'est toujours, mais était vraiment très cher à ce moment-là. Donc, pour les, les usagers qui avaient besoin de plans de réhabilitation, c'est-à-dire de de soins sur plusieurs localisations dentaires, c'était devenu complètement rédhibitoire d'aller se faire soigner en cabinet libéral. Il fallait s'endetter à hauteur de... Enfin, c'était très compliqué. Et Dantexia euh, proposait très souvent la moitié du prix. Mmh. Donc évidemment, pour des personnes qui ont arbitré euh, sous des contraintes budgétaires, euh, euh, ben, il est tout à fait... Euh, intelligent et rationnel d'aller se rendre dans ces centres. Donc c'était pas c'est pas une stupidité euh, des centres ouverts par les ARS et qui en plus proposent des équipements de pointe et du personnel qui a l'air d'être tout à fait compétent et qui et par ailleurs qui proposent des prix qui euh, font en sorte d'éviter le tourisme dentaire qui était un peu la plaie euh, à l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de publicité en ligne sur euh, bah, les cliniques, dans les pays de l'Est, etc., au Maghreb. Donc c'était un moyen d'éviter de partir euh, dans des territoires qui nous qui semblaient être distants, peut-être moins sécures au plan des soins euh, que le territoire français. Donc tous les signaux étaient au vert. Donc ça, c'est un point. Et, et ce qui se passe après, c'est que je je pense pas que le Conseil de l'Ordre des chirurgiens dentistes ou les entités euh, catégorielles, on va les nommer, syndicats, etc., en voulaient d'abord aux patients. Je pense qu'en fait, il y avait une, une propension à se servir de la patientèle pour taper sur les centres de santé et indirectement sur la loi et donc qui avait été promulguée par le ministère de la Santé. Donc c'était une sorte de prise d'otage euh, qui s'opérait à ce moment-là et qui s'opérait sous la forme d'un refus de soins pour des raisons euh, soi-disant assurantielles. Alors ce qui s'est passé, et, et qui de mon point de vue est totalement sc scandaleux parce que ça fait normalement de mal, en fait, aux victimes, en plus de la situation désastreuse dans laquelle elles se trouvaient, c'est le fait qu'il y a eu des, des recommandations faites par le Conseil de l'Ordre de ne pas soigner les victimes de Dantexia. Et ça, ça peut être retrouvé dans les, dans les textes, dans le bulletin euh, publié par le, le Conseil de l'Ordre, avec Bouteille ou Bouteillé, je ne me souviens plus de son nom, euh, le, le président du Conseil de l'Ordre à l'époque, qui euh, rédige une tribune. Euh, qui indique de ne pas reprendre les victimes de dentexia. Et ça, c'est avéré catastrophique pour plusieurs raisons. Je, je mets le, le côté humain de côté, en fait, mmh. euh, dans un premier temps. Mais le problème, et ça, je parle à une dentiste donc, qui, est, qui connaît bien la question, c'est que les, les soins dentaires ont la particularité de ne pas pouvoir être arrêtés. On ne peut pas laisser des patients patients au milieu du guet. Si on commence à enlever des dents et qu'on se retrouve avec des localisations dentaires, en fait, inexistantes, sans racines et sans dents, euh, et ce qui se passe derrière, c'est qu'en assez peu de temps, il y a de la résorption qui va se mettre en place, et puis le, le patient ne peut juste pas rester comme ça, en fait. On ne peut pas rester mmh. avec, une, avec un trou euh, dans la bouche. ou mmh. plusieurs, parce que c'était le problème de dentexia, c'est-à-dire qu'on arrivait pour deux dents, on sortait avec euh, plein de traitement sur euh, dix positions avec des prothèses et des implants. Et, et donc, ces patientes et ces patients laissés au milieu du guet, ils n'avaient pas de solutions. Euh, pourquoi Parce qu'elles avaient payé par avance. Donc mmh. ça, c'est aussi un point à avoir en tête. Elles étaient dans l'impossibilité, ces victimes-là, de repayer pour des soins qu'elles avaient déjà payés. Donc c'était absolument suicidaire ou criminel, on va dire, entre guillemets, pour, les, pour ces victimes euh, que de se voir refuser l'accès aux soins derrière. Ouais. Et elles étaient prises en, en otage et c'est ce qui a généré énormément de colère, et au-delà de la colère, une sidération. C'est-à-dire que c'était... C'était la, la première fois en France qu'un système de santé euh, avait non seulement créé le problème, mais en plus, faisait se dérober la solution. Donc le problème, c'était de se dire on va autoriser la création de centres de santé dentaire à but non lucratif, qui en fait, euh, comme j'ai un petit peu expliqué, euh, n'était intéressé que par des vélités financières sous couvert euh, médico-social. Et d'un autre côté, quand le, le drame survient, les patientes et patients qui ne comprennent pas euh, cette conjoncture, euh, les éléments de contexte, se disent il bah, y a des centres qui sont créés, mais maintenant on peut plus se faire soigner, alors qu'en fait les centres ont fermé puisqu'il y a eu faillite. Donc c'est complètement injuste pour la patientèle, et c'est ce qui, d'un côté, a, a permis le, le seul point positif de tout ça, c'est-à-dire une incapacitation, un, un empowerment, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, face à une situation qui était complètement inédite, euh, qui était euh, chaotique. Eh ben, les patientes et les patients ont euh, essayé de s'organiser et euh, de contacter en fait euh, des entités pour les, à même de les aider. Et finalement, euh, ces patientes et ces patients ont pu euh, débloquer grâce à une à une séquence euh, d'événements que je pourrais décrire une aide ministérielle à la reprise des soins mmh. qui n'aura pas été versée puisque ces indemnités dépendent du ministère de la Justice, et il n'était pas question qu'il y ait une collusion avec ce qui se passait du côté de la santé, donc euh, ces patientes et ces patients peuvent obtenir une aide ministérielle de la part du ministère de la Santé euh, qui a été versée aux dentistes. Voilà, c'était la première fois en France que ce schéma a été appliqué. Donc tout ça pour dire que oui, le refus de soins, l'ostracisation des victimes du low cost, on peut l'appeler comme ça, euh, à tous les centres de santé dentaire aujourd'hui qui euh, existent sous régime euh, d'association à non lucratif loi de 1901, ne sont pas le low cost. Mais à ce moment-là, avec Dantexia, il y avait quand même réellement une diminution du prix pour la patientèle. Donc l'ostracisation, à ce moment-là, fait beaucoup de mal, et fait toujours beaucoup de mal, c'est-à-dire que ce problème assurantiel qui consiste à dire, puisque vous êtes allé dans ces centres, les praticiens qui accepteraient de mettre les mains dans votre bouche endosseraient la responsabilité, des travaux précédents, et donc refuse bien évidemment, d'endosser cette responsabilité. Cet argument-là, il est complètement non avenu. Pourquoi Et ça, c'est aussi un point majeur à, à énoncer. C'est que peu après la, la prise de position du Conseil de l'Ordre sur le fait de ne pas soigner les victimes de Dantexia, on s'est, nous, manifester euh, au titre du collectif contre Dantexia auprès du ministère de la Santé pour exposer le problème. Et le ministère de la Santé a rédigé une note juridique en juillet 2019 16, qui euh, dédouanait les praticiens qui, a, qui acceptaient de soigner les victimes de dentexia. Donc même cet argument assurantiel, en fait, ne tenait pas debout, et malheureusement, l'histoire a montré que pendant plusieurs mois et années, et encore aujourd'hui, c'est compliqué pour une victime de Dantexia, euh de trouver un praticien. Ceci étant, je tiens quand même à dire, et c'est très important, euh, il y a quand même eu un énorme effort de fait euh, par euh, de nombreux euh, dentistes, pour reprendre ses victimes. Et euh, c'est dans le ce sens là que la nature du réel ou de la réalité est toujours un petit peu ambivalente, c'est-à-dire qu'en même temps, il y avait eu création d'un problème avec euh, cette idée qu'il y aurait du refus de soins, et en même temps, le corps professionnel qui a permis de résorber euh, la détresse, la souffrance et les catastrophes sanitaires associées au scandale dentexia, ben, ce sont les dentistes eux-mêmes, sans qui rien n'est possible. Et rien n'aurait été possible en termes de de remise en route après une trajectoire euh, compliquée pour ces patientes et ces patients qui étaient devenus des victimes. Donc merci aussi à ces dentistes euh, qui ont fait leur job euh, par-delà les considérations un petit peu euh, de prise d'otage de la patientèle, qui avaient su lire que finalement euh, le métier euh, de médecin, du dentaire, c'était d'abord de, mm. de ne pas nuire, euh, d'une part, mais aussi de, de soigner la souffrance. Mm
0: et euh, je voulais, ouais, voulais qu'on revienne ensemble en fait puisque t'en parlais tout à l'heure et ça me semble important euh, de, de rappeler un peu comment fonctionnait euh, le centre parce que enfin ces centres euh, comme tu, tu le disais euh, toi-même est une chose qui, qui paraît euh, assez euh, assez hallucinant euh, euh, pour pour moi c'est c'est cette euh, c'est le fait en fait que les patients payaient euh, par avance l'intégralité des, des soins sans même avoir euh, commencé le traitement quoi et euh, donc en fait il me semble qu'il y avait c'était quand même très bien organisé en plusieurs étapes dis-moi comment toi ça s'est passé par exemple pour toi Alors ça toi on l'a
1: on, on l'a bien documenté euh, en fait à l'échelle du collectif Contentexia euh, en, en fait quand un un usager se rendait dans ces centres, on lui proposait d'abord un rendez-vous avec une assistante commerciale, on peut les appeler commerciales, parce que leur objectif c'était de vendre un plan de traitement, et donc il y avait tout un ensemble d'astuces et de recettes managériales qui étaient à l'œuvre, pour essayer de convaincre le patient, la patiente, de payer pour un maximum de localisation dentaire, donc, y compris pour des soins qui n'étaient pas nécessaires. Et euh, donc ces assistantes commerciales, elles établissaient des devis. Et alors évidemment, comme les, les prix étaient moins chers que dans le système libéral, euh, ces personnes qui vendaient les plans de traitement étaient fondées à nous dire euh, « Alors, on est moins cher, mais la contrepartie, c'est qu'il faut tout payer avant. » C'est comme ça que ça peut tenir. Et donc c'est cet argument qui était avancé de dire « C'est parce qu'on est moins cher ?» il faut accepter de tout payer. Alors là, il y avait deux cas de figure qui se présentaient. Soit l'usager avait de quoi payer, et il payait. Euh, alors quand je dis paiement par avance, c'était soit la totalité, mais parfois il y avait des arrangements. Avec, on, on donne la totalité sous la forme de 10 chèques, par exemple si on a 8000 euros de plan de traitement, on va donner 10 chèques de 800 et puis euh, ils seront encaissés tous les mois ou tous les deux mois, etc. Donc ça empêchait pas qu'il y ait quand même des aménagements euh, financiers, mais le, le patient quand même il payait euh, un ticket d'entrée euh, d'abord, soit par chèque, soit par carte bancaire. Et quand le l'usager ne pouvait pas payer, et là ça a été, euh, là je tiens à pointer quand même la responsabilité des banques. Et on, on le verra après euh, le fait que ça euh, met en place un système euh, non plus de marchandisation. Euh, euh, uniquement des soins, mais de consommation, c'est-à-dire que le patient se transforme en client. Je veux pointer la responsabilité des banques, parce que euh, quand les usagers ne pouvaient pas payer leur ticket d'entrée, euh, les assistantes commerciales leur proposaient en même temps que le devis un contrat de crédit. Et on a plusieurs acteurs bancaires de premier plan, donc pas des banques exotiques, hein, vraiment des, je ne vais pas les nommer, mais des, des grandes banques, dans le top 5 des banques françaises, qui proposaient des crédits euh, alors d'abord des crédits affectés, c'est-à-dire des crédits dont euh, le montant était censé être affecté à des soins. Donc jusqu'en 2014-2015, ces établissements bancaires et ces assistantes cliniques, commerciales, proposaient du crédit aux patientes, aux patients qui n'étaient pas en mesure de payer cash. Et à partir de 2014-2015, ces établissements bancaires, sentant que le vent avait commencé à tourner du côté d'une faillite, avec euh, différents signaux faibles qui devenaient de plus en plus forts, ont décidé, et c'est là encore un, un fait euh, absolument désastreux, de convertir les crédits affectés en crédits personnels. Donc, ce qui s'est passé en France en 2015, c'est que des crédits personnels étaient vendus dans des centres de santé pour permettre à des, à des usagers de payer des soins qu'ils ne recevaient pas tout de suite. C'est-à-dire que là, il y, a une, il y a quand même une subtilité à comprendre, c'est que quand on, on va acheter une piscine, on paye et puis on a la piscine. Mais quand on, on, on achète, entre guillemets, un plan de réhabilitation dentaire, c'est deux ans, trois ans de soins. Donc quand on, on contracte un, un prêt personnel pour aller financer ces travaux-là, on fait un pari sur l'avenir, on fait le pari que le plan de réhabilitation va être mené jusqu'au bout et qui va bien se terminer. Or, en matière euh, euh, de trajectoire euh, thérapeutique, on, et ça, tu le sais bien, on ne peut pas le garantir. On ne peut pas garantir qu'un point de traitement va bien se passer en 3 mois comme c'est prévu, en huit mois, en ouais. 12 mois, en 24 ou en 36. Donc ces banques, elles elle vendaient du crédit, et un crédit vous engage. Et, et je terminerai en disant qu'après la faillite de Dantexia, on se fait retrouver... Euh, des patientes et des patients se sont retrouvés pendant plusieurs années et je pense qu'il y en a encore aujourd'hui qui continuent de payer des traites pour des crédits personnels qu'elles ont souscrits dans l'enceinte de, des centres de santé de d'antexia donc il y a quand même une responsabilité majeure de, de, des banques et c'était une folie euh, que, de, que de permettre ça moi j'ai vu des contrats de crédit qui avaient été signés avec une croix euh, par des, des patientes et des patients qui étaient analphabètes et à qui on vendait des plans de traitement en disant vous pouvez pas payer c'est pas grave vous allez vous allez signer au bas de la page et puis on va vous mettre dedans euh, c'est enfin c'était juste hallucinant et c'est euh, et c'est réel quoi donc ça c'est peut-être un aspect financier on va dire commercial bancaire après au plan sanitaire
0: euh, mais y a, je te coupe juste mais il y a un truc que, que je comprends pas c'est que ces, ces assistantes euh, commerciales elles faisaient le, le devis à partir de quels éléments
1: alors il y avait une radio panoramique qui était obligatoire euh, mais
0: qui a été réalisé par qui?
1: Qui a été réalisé par les assistantes elles-mêmes, donc, euh, qui prenaient une radio, et ensuite, il y avait euh, transmission de la radio, en fait, à un praticien, ou à un staff, euh, qui n'était pas tout de suite visible, et qui disait, ben bah, voilà, euh, là, vous avez une petite tache sur une racine, donc, il faut enlever la dent, là, vous avez des vieilles prothèses, il faut tout casser, et puis on va recommencer, là, vous avez des dents, si on les change pas, elles vont tomber, et, enfin, euh, toute une narration, en fait, qui, par moment, était ce qu'il fallait faire, mais, euh, Souvent, et c'est ce qu'a pointé le rapport de l'IGAS, il y avait quand même une, une recherche du profit. C'est-à-dire que les plans de traitement étaient ajustés pour être les plus lucratifs possibles pour les centres de santé. Et en fait, on a très bien montré, ça a été démontré, l'IGAS l'a bien investigué aussi, qu'il y avait tout un système de pilotage par tableau de bord, c'est-à-dire des métriques mmh. avec des gestionnaires qui allaient... Nous, on a eu des témoignages qu'on a transmis. Avec, euh, avec un système de briefing et de débriefing sur une base quotidienne où les dentistes pouvaient être humiliés en fin de journée s'ils n'avaient pas atteint les objectifs de rentabilité. On leur disait mais pourquoi tu n'as pas posé la prothèse Pourquoi tu n'as pas convaincu d'aller mettre une dent à, à cet endroit-là, etc. Pourquoi tu l'as pas fait Donc tous les, les dentistes qui avaient le plus de déontologie bah, partaient tout de suite, restaient pas très longtemps chez Dentexia et au fur et à mesure qu'on avançait dans la, enfin qu'on progressait dans le la durée d'existence de cette franchise de, de centre dentaire et puis on se retrouvait avec des praticiennes et praticiens qui avaient soit pas le choix, et donc qui restaient, soit qui acceptaient de, bah, de faire le job, parfois pour l'argent, et soit bah, des, des dentistes qui étaient les moins regardants au niveau déontologique, au niveau de l'éthique médicale, qui se disaient bah, « je vais me faire bien voir », et et donc je vais poser tant de prothèses et tant d'implants. Donc ça, c'est problématique, c'est-à-dire que les plans de traitement étaient euh, quand même orientés du côté de la rentabilité. Et pourquoi En fait, il y avait une raison à ça, C'était que la raison, c'est la cavalerie. C'est aussi un système qu'on a dénoncé nous, très peu, très tôt, très peu au début, parce qu'on ne comprenait pas, et très tôt quand on l'a compris. Euh, le, ce système de la cavalerie, c'est que Pascal Stéchen, qui... Euh, par ailleurs, menait un train de vie fastueux, donc dénoncé aussi par Ligas avec 200 000 euros de frais de réception par an, etc. Enfin, des, des chiffres incroyables. Ce Pascal Stéchen avait mis en place un système où l'argent apporté par les derniers patients servait à financer les plans de traitement des patients antérieurs. Donc, c'est le système de la cavalerie, et ça peut marcher que si le, le système tourne en flux tendu. Mais si à un moment donné, vous avez moins de patients, ben vous avez plus assez d'argent pour aller financer les, les travaux des patients qui sont arrivés avant. Et, et comme Pascal Stéchen avait la mauvaise habitude euh, ben de ne pas toujours bien payer ses fournisseurs, euh, alors c'était peut-être pas complètement de sa faute, parce que les fournisseurs, à un moment donné, commençaient à se rendre compte qu'il se passait des choses curieuses dans ses centres, et euh, voulaient euh, peut-être moins fournir, etc. Donc il a peut-être rencontré des difficultés objectives à trouver des fournisseurs, mais quoi qu'il en soit, il ne les payait pas euh, tous. Et, et donc, ce système, en fait, où l'argent des nouveaux sert à financer les travaux des anciens s'est écroulé sur lui-même. C'est ce qu'on appelle une pyramide de Ponzi. Mmh, mmh, c'est ce qui s'était mmh. passé euh, aux USA avec, euh, avec Madoff, qui est le cas le plus connu. Mmh. Et c'est exactement ça qui s'est passé avec Dantexia. Et qu'on a compris euh, très tôt. en fait, euh, Guillaume Lamy, donc un, un journaliste euh, qui est maintenant rédacteur en chef euh, de Lyon Capital, et était journaliste à l'époque à Lyon Capital, et avait très bien montré que le système euh, sur lequel était basé euh, l'Empire d'Antexia était un système qui allait euh, inévitablement s'écrouler. Il n'avait pas nommé pyramide de Ponzi à ce moment-là, mais il le suspectait. Il, il, il avait intuité Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et, euh, donc il y a ce problème en fait au niveau financier, et quand on on double ça avec un autre problème qui a été créé, je pense, par les entités professionnelles, dont le Conseil de l'Ordre, qui était de mettre des bâtons dans les roues à Pascal Stéchen pour tout, parce que je pense que là-dessus, il n'a pas tort de, de l'avoir dénoncé pour lui-même, il a été difficile pour lui-même de trouver des dentistes. À un, un certain moment, et on s'en est rendu compte, nous, dans les centres, c'est-à-dire qu'il y avait de moins en moins de personnes qui étaient habilitées à soigner les patientes et les patients. C'était un vrai problème parce que ces centres d'antexia brassaient des dizaines de milliers euh, d'usagers euh, par an. Mmh. Euh, c'était 20 000 à 30 000 personnes qui passaient euh, dans ces centres, c'est énorme. Et comme la plupart des plans de traitement ne concernaient pas la pose que d'une couronne, mais des plans de réhabilitation, et ben en fait c'était juste pas possible d'arriver au bout. Et donc le système euh, s'est écroulé euh, euh, en 2015 avec euh, avec voilà une faillite qui a été prononcée, euh, une un plan de euh, liquidation euh, prononcée en à l'automne, à la fin de l'automne, et puis une, une mise en liquidation euh, le 4 mars 2016. Euh, avec voilà, Tous les centres étaient fermés dès le mois de janvier, l'ARS avait fermé les centres, parce qu'évidemment, euh, tout partait à volo, c'est-à-dire qu'il n'y avait même plus euh, la, la possibilité de, de trouver du, du matériel, du, des consommables dans les centres. Donc À l'époque où j'ai fondé le, le collectif Compte le jour où je l'ai fondé, le 6 janvier 2016, en me rendant dans un des centres, J'avais une rage de dents. je n'étais pas de bonne humeur. J'ai vu un couple de retraités sortir d'un des centres, et ces retraités avaient des fils dentaires dans la bouche, mais sur toutes les localisations. C'est-à-dire qu'on leur avait enlevé toutes les dents, mais il n'y avait plus de matériel pour leur enlever les fils. C'est-à-dire que la stérilisation ne fonctionnait pas, les pinces n'étaient pas stérilisées, il n'y avait plus de coton, plus de compresse, il n'y avait plus rien. Et ces personnes sortaient du centre en disant « Le centre est encore ouvert pour on ne sait pas combien de jours » mais on ne peut plus s'y faire soigner, parce que de toute façon, il n'y a même plus le matériel nécessaire pour pouvoir être soigné. Et, euh, et donc voilà, c'était un petit peu le, le contexte. Alors il y avait quand même des praticiens, et je tiens à leur rendre hommage aussi, euh, qui ont travaillé jusqu'au bout à essayer de trouver des solutions. Mmh. Euh, là encore, la nature du réel est ambivalente, c'est-à-dire que c'est pas tout le système qu'il faut jeter que l'eau du bain, euh, il y avait des choses qui pouvaient tenir debout dans ce système, euh, ouais. la rationalisation des soins, etc., des praticiens qui, quoi qu'on en dise, pour certains, ont, avaient une éthique et, euh, et de l'empathie, euh, suffisamment d'empathie en tout cas, pour rester quand bien même euh, le système périculité face à des à des victimes qui étaient en colère et qui essayaient de, de maintenir les choses. Euh, mais malheureusement, le système d'antexa était, était grévé de l'intérieur, par cette, ce problème d'argent, cette, cette ambiance un petit peu qui avait été mise en place par Pascal Stéchen et consorts et par toutes ces équipes de gestionnaires, d'assistantes commerciales, etc., etc., qui n'avaient pas joué le jeu de la vérité avec la patientèle, qui découvraient l'ampleur du scandale et des dégâts, et qui n'avaient aucune prise sur ce qui allait se passer, puisque la situation était complètement inédite. Donc là... Ouais. C'est là que commence l'histoire du collectif Contentexia, en fait.
0: Ouais, et on va en parler. Et euh, ce que je voulais quand même euh, préciser, parce qu'on en, on en parle peu, c'est que Station n'était pas seul. Hein, il avait un, un associé, euh, Nicolas Aymar, euh, en tout cas dans, dans, dans ces différentes sociétés, là, dans ce montage... Euh, complexe, euh, avec des, des, des sociétés qui s'imbriquaient les unes dans les autres. Il y avait, y, avait, y avait cet associé euh, euh, tu, dont on ne trouve euh, aucune, aucune trace hein, et dont on a moins parlé, sûrement.
1: C'est vrai qu'on a, on a moins parlé de lui. Et après, moi, j'ai toujours eu tendance à ne pas surpersonnaliser en fait, ce qui s'était passé avec Dantexia. C'est-à-dire que Stéchen, il est le produit d'un dérèglement systémique. C'est-à-dire que si la loi... Euh, Bachelot avait prévu dans, dans son périmètre suffisamment de garde-fous pour, pour éviter la survenue de scandale, il n'y aurait pas eu de scandale. Et, et, il n'y aurait pas eu de Stéchen, en fait. Il n'y aurait pas eu de, de créature, Pascal Stéchen, euh, avec, qui, avec la possibilité de nuire. Donc c'est Nicolas Aymar ou Pascal Stéchen, peu importe, en fait. Et, et, et les scandales qui se sont produits derrière, en fait, je pense à Proxidentaire, Bloom Square Studio, Alliance Vision, Dante Excellence, Clinadan dans l'access, peut-être que demain on aura le Cosen, dans bah, Tous ces acteurs, en fait, sont que le produit d'un système qui permet leur existence dans un cadre donné qui est suboptimal, -sub qui n'est pas optimal. Donc moi à vrai dire, il m'intéresse pas en tant que tel. Il est, euh, ou Nicolas Emar ne m'intéresse pas en tant que tel. C'est le, le fait que ce système-là a produit des victimes qui m'intéressent. Euh, si on personnifie en disant le mal c'est Stéchen je pense qu'on se trompe de cible le mal à ce moment là c'était pas lui ou que lui, c'était le la loi Bachelot qu'il fallait réviser et, et, et donc en tant que patient c'est ce qu'on est à peu près réussi à faire avec l'aide d'autres acteurs évidemment c'était d'arriver à faire prendre conscience en fait aux législateurs qu'il y avait une nécessité de tenir compte d'une influence qui venait de, des victimes et de la condition de victime. Et, et heureusement, ça a pu se produire à deux moments. Ça a pu se produire au moment de, du déblocage de l'aide ministérielle avec ce rapport de GAS, commandité par Marisol Touraine, à un moment particulier de l'histoire de ce cabinet ministériel et de, de la présidence de François Hollande, je pourrais y revenir. Et par ailleurs, en fait, au moment de la loi Katabi à laquelle euh, l'association euh, La dent bleue euh, qui s'est fondée sur les euh, sur le terreau euh, du collectif Compte d'Antexia, euh, a proposé donc une, tr une trentaine de recommandations, dont une dizaine euh, qu'elle a rédigées dans, le, enfin, dans la loi. Quoi. Donc ça, c'est quand même majeur. Mais il a fallu des années et des années pour que ça se produise à partir d'une situation qui n'était pas optimale au départ. Euh, donc Stéchen, Nicolas et euh, pourquoi pas. Ce que je note, en revanche, c'est le, le rôle, en fait... Euh, euh, tout à fait majeur, justement, de Guillaume Lamy, la, la rédaction de Lyon Capital à ce moment-là, qui arrive à comprendre, avant tout le monde, et notamment avant même les corps professionnels, euh, le, le nœud gordien euh, dans lequel se trouve euh, un, un gestionnaire de centre de santé associatif à but non lucratif, parce que, comme son nom l'indique, la structure qu'il dirige est une structure à but non lucratif. Or, la plupart des gestionnaires qui vont dans le domaine de la santé dentaire à ce moment-là, et Stéchen est le premier, n'y vont pas pour des velléités philanthropiques. Ils ne sont pas des philanthropes. Ils y vont parce que le secteur est lucratif. Et ils se retrouvent avec la quadrature du cercle. C'est comment faire en sorte de dégager des bénéfices dans une structure où on ne peut pas en dégager, en fait. Parce que, par essence, une association loi 1901 interdit le fait que des bénéfices soient redistribués à des actionnaires. Soit partagé entre les membres du comité de direction et de l'association, c'est interdit. C'est ce qui fait le caractère non lucratif de, du centre de santé et, et de toute association en fait. On peut engranger des recettes, mais elles doivent être redistribuées dans l'activité du centre, ça sert pas à se faire de l'argent. Donc toute l'équation d'un Pascal Stechen, c'était de se dire mais comment, avec cette situation et ce cadre légal d'association à but non lucratif, je peux dégager des capitaux et m'enrichir on ne peut pas lui enlever euh, ce génie cynique euh, qui a été de se dire bah, « voilà, je vais mettre euh, l'association à but non lucratif au centre du système, et ce système, ça va être une nébuleuse de société commerciale. Et » Et finalement, euh, tout l'enjeu, le, ça va être de réussir à convertir cette association à but non lucratif en société commerciale déguisée, parce que je vais faire en sorte qu'elle reste à but non lucratif et donc je vais me soustraire aux impôts commerciaux d'une part et d'autre part je vais vider les caisses de l'association parce que je vais payer des sociétés que je vais créer autour qui vont vider ces caisses parce que je vais vendre des prothèses, des formations, euh, je vais vendre des, des séminaires, je vais, je, vais, je vais à peu près tout vendre en fait à, à cette association, je vais la rendre captive d'un réseau, d'une nébuleuse de sociétés qui vont, à moi, me rapporter de l'argent. Alors, le, le mauvais calcul de Pascal Stéchen, c'est qu'il est à la fois il a un pied dedans, donc il a un pied dans l'association, et en plus, il a un pied dehors. Et donc, c'est comme ça qu que la loi le rattrape. Parce qu'en fait, c'est c'est pas permis de faire comme ça. Euh, mais ça, c'est l'un des soucis, en fait, de la manière dont les, une loi imparfaite peut être améliorée avec le temps, mais quand ça se passe avec des dommages collatéraux parce qu'on discute de santé, on discute de santé dentaire, le tribut à payer pour l'amélioration de la loi, dans le cas d'espèces qui nous intéressent, ça a été extrêmement lourd. Ce sont les, les victimes qui l'ont payé.
0: Après avoir donné sa carte avec ses coordonnées aux quelques personnes présentes dans le centre, Abdel va se retrouver inondé de mails, de personnes en détresse, ne sachant vers qui se tourner. Bonjour. Ayant toujours eu des soucis dentaires, je me suis tournée vers Dantexia, pensant que cela ne pouvait être pire qu'avec un dentiste qui facture ses prothèses à prix d'or. Eh bien j'avais tort, hélas. Force est de constater, non pas l'incompétence des soins, mais surtout l'absence totale de soins. Et denter encore plus, un appareil amovible de très mauvaise qualité, une bouche qui ne cesse de bouger car un plan occlusal qui est maintenant des plus catastrophiques, un crédit pour un plan qui court encore, un moral en berne à la limite même de tout lâcher, malgré une paternité prochaine. « Je suis à bout, sincèrement, réellement. J'entame une série de démarches pour me sortir de cette escroquerie, mais je suis et j'ai été atteint comme jamais dans ma chair. Je me tourne vers vous dans l'espoir de trouver une solution. Se foutre comme cela d'un sans ce n'est pas normal. » Message du 7 mars 2016 « Bonjour, j'ai commencé des soins chez Nantexia avec un devis sélevant à 16 000 euros. À ce jour, les soins ne sont pas terminés, je suis sans dents et les chèques ont été encaissés. » Toutes mes économies y sont passées. Je suis actuellement sans emploi. Merci pour votre conseil. On se retrouve bientôt pour la suite avec le deuxième épisode, l'énergie du désespoir. Vous venez d'écouter un épisode d'Entretien Vaca Dentiste. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre des étoiles sur votre application de podcast et un commentaire. C'est ce qui permettra à d'autres de le découvrir et surtout, parlez-en tout autour de vous. Vous pouvez retrouver toutes les références de cet épisode sur le descriptif et sur le site internet d'Entretien avec un dentiste. Pauline Bussy du Son Libre était au montage la musique Last Dance est de Dia Yanopoulou. Les portraits et les séries thématiques d'Entretien avec un dentiste sont à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, mais aussi sur YouTube ou directement sur le site internet d'Entretien avec un dentiste. N'oubliez pas notre nouveau rendez-vous, la newsletter, tous les 2 jeudis du mois. Pour vous y inscrire, suivez le lien dans le descriptif de l'épisode. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser un message sur les réseaux sociaux ou sur entretien avec un dentiste à gmail.com, je vous lirai et vous répondrai.